0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldle. Herzlich willkommen und guten Morgen. Mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstag ist Lena Waldle. Hallo Lena, wie geht's dir?
1: Hallo Christoph, guten Morgen. Wie geht's gut? Wie geht's dir?
0: Ach, ziemlich gut, aber es geht eine ganz heftige Grippewelle um. Viele Leute sind krank, bei euch auch?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe es ja schon hinter mir, aber auch bei uns in der Redaktion, fallen die Leute um, wie die fliegen. Tun mir alle sehr, sehr leid. Also
0: heftige Grippewelle kombiniert mit einer Bankenkrise. Das ist doch das, was man haben möchte, bevor man in den Frühling startet. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten und starten zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Auf geht's.
1: Das machen wir. Christoph, es geht heute bei uns um 7% und um den Industriesektor, der in Deutschland für 7% der jährlichen CO2-Emissionen verantwortlich ist.
0: 7% der jährlichen CO2-Emissionen, das klingt nicht viel, aber es kommen immerhin 50 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusammen. Und zwar beim Industriesektor, wie du gerade gesagt hast. Wo kommen diese Mengen her? Sie kommen... Keine große Überraschung hat man oft gelesen, aus der Stahlindustrie, zumindest hauptsächlich aus der Stahlindustrie.
1: Das klingt jetzt alles ganz schön dramatisch, aber wir würden dieses Thema im Tech-Briefing ja nicht aufgreifen, wenn wir nicht auf eine innovative Alternative gestoßen werden. Denn diese Mengen an CO2 in der Stahlproduktion, die lässt sich reduzieren. Und dabei kommt heraus der sogenannte grüne Stahl.
0: Und grüner Stahl, das Wort hat jeder vielleicht schon einmal gehört. Grüner Stahl, grüner Wasserstoff, grauer Stahl, grauer Wasserstoff. Also alles wird irgendwie mit Farben markiert. Aber worum geht es eigentlich bei diesem grünen Stahl? Und warum ist er so schwer zu produzieren? Damit wollen wir uns heute beschäftigen und vor allen Dingen mit den Auswirkungen für die Produktion grünen Stahls auf die CO2-Bilanz. Was muss eigentlich getan werden, um den heute ziemlich desaströsen Ausstoß von Kohlendioxid bei der Stahlproduktion in den Griff zu bekommen? Darüber haben wir mit unserem heutigen Gast gesprochen und zwar mit Guido Kerkhoff. Seit zwei Jahren ist er der Chef des Stahlhändlers Klöckner Co., Davor war er Chef bei ThyssenKrupp, also ein ausgewiesener Experte für Stahl und Stahlproduktion.
1: Glöckner Co. produziert zwar selbst als Händler natürlich keinen Stahl, hat aber mit einem Produktportfolio von über 200.000 Stahlprodukten einen ganz guten Marktüberblick. Und es zeigt sich, nicht nur die Mobilität soll grün werden, nicht nur der Wasserstoff soll grün werden, sondern jetzt auch der Stahl.
0: Da steckt eine spannende Geschichte dahinter. Aber die hören wir uns gleich an nach den Nachrichten der Woche. Tech Briefing: Nachrichten aus der Welt der Big Tech. Amazon reduziert Personal. Der Versandhändler baut weitere 9000 Stellen ab. Bereits im Januar strich Amazon 18.000 Stellen. Jetzt sind auch Stellen im Cloud-Geschäft und im Werbegeschäft betroffen. Das war vorher nicht der Fall. Der TikTok-Spitzel. Das amerikanische Justizministerium ermittelt gegen TikTok-Mutter ByteDance. Die TikTok-App soll Journalisten bespitzeln, so der Vorwurf. Mitarbeiter bei TikTok, so heißt es, nutzten von der App gesammelte Standortdaten, um amerikanische Journalistinnen und Journalisten zu überwachen. Die Journalisten hatten zuvor kritisch über die App und ihre Verbindungen zur chinesischen Regierung berichtet. Backbriefing: Briefing – Nachrichten aus der Welt der Startups
1: OpenAI stellt GPT-4 vor. Eine neue Generation der Chat-GPT-Software ist erschienen. Das neue Modell, GPT-4, ist kein reines Sprachmodell mehr und kann neben komplexen Texteingaben auch mit Bildern umgehen. Frisches Geld für effizientere Elektromotoren Das Münchner Elektromotor-Startup DeepDrive erhielt 15 Millionen Euro im Rahmen einer Series-A-Runde. Der Venture Capital Fonds der BMW Group führte die Runde an. Das im Mai 2021 gegründete Startup hat eine neue Antriebstechnologie für Elektromotoren entwickelt. E-Fahrzeuge sollen so eine 20% größere Reichweite erzielen. Tech
0: Briefing Nachrichten aus der Welt der Technologie. Krise bei Space Unternehmen. Der kalifornische Raketenbauer AstraSpace kämpft um einen Platz an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ. Astra Space braucht dringend Geld, um die Entwicklung seiner Rakete voranzutreiben. Die derzeitige Technologie war nicht in der Lage, NASA-Satelliten ins All zu schießen. Beim britischen Wettbewerber Virgin Orbit läuft es ähnlich schlecht. Die Notfallplanung für eine mögliche Konkursanmeldung sei noch in dieser Woche im Gange, heißt es. NATO legt Militärtechfonds fonds auf. Der neue Fonds der NATO finanziert mit einer Milliarde Euro Sicherheits- und Verteidigungs-Startups. Klaus Hommels von Lakestar wird Chef des neuen Fonds. Außerdem soll Geld in Wagniskapitalfonds fließen, die sich auf solche Firmen spezialisieren. Vor allem in Europa sind Startups, die dediziert militärische Anwendungen entwickeln, noch
1: selten. Gefällt Ihnen unser Tech-Briefing-Express? Dann bewerten Sie den Podcast doch in Ihrer Podcast-App. Einen Deep Dive in das aktuelle Thema, Infos zu Megatrends und Innovationen, die unser Leben verbessern. Das hören und lesen Sie mit einer Pioneer-Mitgliedschaft. Kommen Sie an Bord und bleiben Sie immer top informiert und der Technik einen Schritt voraus. Alle Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.thepioneer.de.
0: Wir wünschen einen guten Start in den Tag, ein erfolgreiches Wochenende dann übermorgen. Herzliche Grüße von Christoph Käse und von
1: Lena Waldle. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit
0: Christoph Käse und Lena Waldle.